0: Hej och välkomna till Moderna Museet-podden, en podcast om konst, konstlivet och vardagen på ett konstmuseum. Jag heter Kristina Lundell och är presssekreterare på museet och idag så ska vi prata om ett arbete som också ligger i Moderna Museets uppdrag men vars resultat inte är synligt för de vanliga besökarna. För vid sidan av det publika som hela tiden sker här på museet det är konsten som syns i våra salar och de olika pedagogiska aktiviteterna som varje vecka äger rum här i babymålning, guidade visningar, föreläsningar och samtal så finns det också andra uppgifter som personalen på Moderna Museet ägnar sig åt. Johanna Holm Norvik, du är depositionsansvarig Moderna Museet. Vad innebär det?
1: Hej Kristine.
0: Eh, jo, det
1: innebär att jag har hand om våra långtidsutlån ur samlingen. Så att istället för att ha alla konstverk som vi inte kan visa i våra salar eh, hängande i magasin så, eller ligga i magasin. Så de konstverk som kan tåla att visas någon annanstans försöker vi ut eh, på jobb, mm. <laughs> eh, så att de kan visas på
0: platser både runt om i Sverige, på andra platser i Stockholm och eh, runt om i världen. Men vilka är det som får låna konst av Moderna Museet? Det kan vara olika statliga myndigheter,
1: eh, länsmuseer, eh, länsresidens, alltså där landshövdingarna bor. Det kan också vara våra svenska ambassader och det är regeringskansliet och riksdagen till exempel men också ibland små kulturinstitutioner som kan behöva låna ifrån oss. Men måste det vara statliga institutioner eller kan det vara kommunala det har varit mer kommunala men det var nog på den tiden innan de kommunala samlingarna blev så stora som de är idag. Då kunde man låna ut till och med till helt vanliga skolor. Mm. Men de lånen har vi ju avslutat för ganska länge sedan nu. Mm.
0: Så. För i den sal som vi sitter i just nu så finns det två verk som du berättar för mig att de har tidigare hängt hos två ministrar. Det är Tyra Lundgrens självporträtt mm. som har hängt hos jämställdhetsministern och Lena Kronkvist Madonna som har suttit hos kulturministern. Mm, det Var det du som föreslog att de skulle hänga på deras kontor?
1: Jag tror det. Det är ofta en ganska lång process som leder fram till de konstverk som till slut hänger. Lena Kronkvist är ju en sån ikoniskt verk både vad gäller motiv och hur, de, eh, hur viktig den är i samlingen så att den kan ha varit uppe som förslag några gånger innan den faktiskt blev installerad eh, men absolut eh, så var det förslag som jag tog fram eh, i det här fallet och eh, vad gäller Tyra Lundgren tycker jag att det är så passande att det självporträttet är målat 1921 när kvinnorna, kvin, vi kvinnor fick rösträtt i Sverige. Och då så hängde den här målningen också i jämställdhetsministerns tjänsterum så att konstnären spände blicken i ministern när hon satt vid sitt skrivbord. Mm. Så det kändes väldigt bra att jobba på nu. Ordentligt.
0: Men hur många verk finns det utlånade och på hur många platser? Jag såg en siffra från 2006 och då var det 2300 verk som fanns på 300 platser. Mm, och nu är vi nästan ner i hälften kan man väl säga snudd på. Alltså det
1: är ju ungefär 1500 verk nu. Det är ju delvis för att vi gradvis försöker gå mot säkrare platser att hänga konstverken på. Att Det är inte mängden konstverk som är ute utan det ska vara rätt verk på rätt plats. Det är ju någonting jag jobbar för hela tiden att det här konstverket hänger här därför att här har det helt rätt sammanhang. Men eh, det kan vara ju allt ifrån eh, vilka krav själva miljön. Om du tar ett länsresidens så är det ofta en ganska ålderdomlig miljö, 1800-tal ganska ofta. Eh, och då är det någonting som ska passa in där och det är ju inte bara konstverk från eh, Moderna Museet i de här miljöerna utan det kan vara, eh, vi är ju tre parter kan man säga som ofta samsas i samma miljö. Det är Nationalmuseum och det är Moderna och Statens Konstråd. Eh, ofta är det så på de statliga myndigheterna då och eh, då ska man ju passa in i det sammanhanget. Ibland är det arkitekturen som ställer kraven, ibland är det användarna som har väldigt specifika önskemål är det ute i landet så kanske man har önskemål om att det ska finnas en lokal anknytning konstnärer från, från det området eller den staden. Um, sen andra krav internt hos oss är ju då som sagt att, att konstverken ska klara av att visas i den miljön. Mm. Så måste man ju ta reda på kommer in, varifrån skiner solen in genom fönstren bara en sån sak att, Tål det här konstverket att hänga på just den här väggen? För tänk om solen skiner på den lite grann varje dag. Då kommer det innebära ett åldrande helt enkelt för
0: konstverket. Och vi strävar ju efter så, så hög ålder som möjligt för våra konstverk. Men hur bestämmer ni av ni tre? Liksom, museum, mm. Nationalmuseum och Statens konstråd. Hur bestämmer man vem som får... Liksom, Inreda med konst hos vem? Jag tänker att det måste vara väldigt poppigt att få hänga konsten hos statsministern. Mm. Lottar ni om det? Eller slåss ni om det? Eller? <laughs> nej,
1: nej, inget
0: era. <laughs> När det kommer till just de
1: två exemplen så är det rena grupparbetet att man, man jobbar fram. Sen är det ju alltid beställaren, alltså låntagaren, som faktiskt avgör vem de vänder sig till i slutändan. Eh, och ibland kan det hända med ett ministerrum att man testar med konstrådsverk eh, bara och sen om det visar sig att det inte funkar och de vill ha något helt annat då kanske de går vidare och så testar de med för förslag från oss istället, så, så
0: kan vi hålla på också. alla tre aktörer vara med i rummet samtidigt det är inget fulspel som pågår eh, som sagt, ibland kan det hända att ett
1: ärende går först till en part och sen så så går det över till mig till exempel. Men eh, nej, ja, vad gäller just kulturministern och statsministern så är det ju för oss jätteviktiga rum. Så att där är det alltid samarbete som gäller. Mm. Därför det är också, eh, dels är det bra att ha många inblickar från olika håll. Alla, alla har, är vi unika och har olika idéer och olika input. Och vi har också olika samlingar att bidra med. Och hos kulturministern till exempel känns det ju jättebra att kunna erbjuda både den äldre konsten, den 1900-talskonsten och det allra mest samtida. Och där brukar jag ofta konstrådet uh, ha det, det färskaste. Mm. Uh, det har ju vi också, men det är ganska svårt att låna ut det för mig. Uh, det är allra senast förvärvade för oftast. Uh, dels för att uh, det kanske inte är konstverk som... Kan, ett tag till exempel så var det väldigt stora verk som förvärvades. De kunde vara of, väldigt ofta 2 gånger 2 meter. Mm. Och det är inte alltid det funkar där ute i, i vanliga mm. eh, kontorsrum helt enkelt. Eh, sen kan det också vara väldigt eh, svåra material. Så det är svårt att veta hur de åldras. Och då med vår eh, museala blick på det hela så blir det väldigt svårt att bedöma om, om konstverket kommer klara att lånas ut till en sån miljö.
0: Men hur många verk finns det i statsministerns rum till exempel? Är det bara ett konstverk eller är det flera? Nej ja, men där är det, nu måste jag tänka här. Eh, ett.
1: De flyttar ju runt till att nästan hela tiden. Så att, eh, men just nu är det väl ungefär tror jag tre konstverk. Och där har vi hängt om ganska mycket känns det som så att jag jag kommer knappt
0: ihåg vad det till slut blev. Men, äh, äh, ja. men ministrarna, brukar de vilja hänga om ofta? Eller får man liksom mandatkonst som sitter under hela mandatperioden? Ja, det ligger väl i allas vårt intresse att man inte ska behöva
1: hänga om allt för ofta mm. förutom hos kulturministern. För det var ju när Alice Bae Kunke var minister som hon hade en idé om att man skulle hänga om åtminstone på en av väggarna, den största väggen i rummet. Mm. Så ofta det bara gick. Och så där, det har vi fortsatt med nu också det, det, där, där vill man ju kunna visa så mycket som möjligt av den fantastiska konst som vi har i Sverige så um, nu är det väl sagt att det ska hänga ett år mm. framöver det
0: Men hänger. försöker man att hänga svenska konstnärer eller spelar det ingen roll?
1: Nej men faktiskt eh, hos regeringskansliet och på ambassaderna så är det till 99,9% eh, så är det ju svenskt för man representerar ju ändå Sverige. Så, så det är väl beställningen oftast. Mm.
0: Men finns det någon historisk bakgrund till detta med depositioner?
1: Jo men det gör ju verkligen kan man säga. Långt före Moderna Museet fanns så började man med det här. På 1800-talet redan när Nationalmuseet bildades. Och redan före det så har det ju länge funnits sen strävan, ofta politisk strävan att föra ut den statliga, statligt ägda konsten ut i landet och det kunde vara till offentliga byggnader runt om i landet men också ambassader har väldigt länge haft den här typen av lån och även länsresidensen även biskopsgårdar kan faktiskt låna, vi har några stycken men hur många installationer gör du per år? Ja, det, det beror på om du räknar antal verk eller antal platser. Men ja, svårt. Det kan variera ganska mycket. Vi har ju några som är väldigt ivriga samarbetspartners kan man säga. Mm. Och det är ju regeringskansliet och då är det ju extra mycket när det har varit val och alla är, är nya på sina poster och vill vill göra rummet till sitt. Så då är det extra mycket. Och just nu är det väldigt mycket med ambassaderna- för att man flyttar väldigt mycket just nu. Lämnar gamla byggnader, flyttar in mm. nya- och det ställer ju nya krav på konsten. Så att, ja, det är mycket jobb.
0: Så jag har svårt att säga faktiskt någon siffra på det- måste jag känna. Mm. Ja. Men... Kan du berätta vilka kunder som du har arbetat med eller är det total diskussion som gäller även efter att verken tagits ner? Alltså, pratar man inte vilka man har hängt? Så jag tror inte jag skulle så här, sitta och lämna ut
1: vad... vad den och den gillar för typ av konst. Det känns det blir så privat. Det får de berätta själva om de vill i så fall. Men, men absolut. Det är ju ingen hemlighet att vi har konst till exempel på Haga slott i representativa delarna där. Till exempel. Och det är ju tack vare att prins Daniel är så intresserad av modern och samtida konst. Det är ju roligt. Till exempel. Gör du något jobb nu? Eller är det hemligt? Nej då, vi kommer ju hänga om hos kulturministern till exempel, om ett par dagar och så.
0: Men, vet du vad du ska föreslå? Eller är det någon så här spontan grej? Alltså, hur gör du när du jobbar? Ja men då är det
1: ju det här grupparbetet så att säga. Ja. Att vi alla till ett möte på Renskansliet tar med oss våra bästa idéer. Och sen så blir det alltid jättespännande att lägga korten på bordet och se vad alla har med sig och se om vi kan få ihop någonting bra av det. Så det har vi gjort och sen så har vi presenterat det förslaget och då eh, brukar det vara så att eh, de vill att vi bestämmer. Det är inte som att eh, vi följer några slags önskemål eller så utan de, de litar på, på oss. Mm. <laughs> så eh, då kommer vi att ha en målning. Men det tror jag att jag lämnar hemligt än så länge, utan det, får, eh, det kanske kommer märkas på något sätt mm. när vi har hängt om där. Det brukar bli ibland lite medial
0: uppmärksamhet om det. Mm. För det finns ju den här myten om att, alla fall, att svenska affärsmän är så obildade och ointresserade av konst. Hur är det med politiker? Alltså, är de intresserade av konst, våra folkvalda? Alltså, man kan ju inte dra
1: alla mm. över en kamp på det sättet. Där märker man verkligen att vissa är väldigt pålästa och har en så här specifik önskelista om konstnärer medan andra är lite mer öppna. Mm. Vissa gillar 1930 talet till exempel. Eller, ja. Andra vill att det, det som har efterfrågats väldigt mycket de senaste åren är just kvinnor och samtida kvinnor. Mm. Vilket ju verkligen gör att man får mm. <laughs> vara lite kreativ och försöka hitta eh, verk som man kanske...
0: Ja, jag får jobba ganska hårt för att hitta... Såna, helt har du fått något omöjliga uppdrag någon gång där du inte lyckats hitta det som någon har bett om? Ja, men det
1: har säkert hänt. Och ibland kan man ju inte. Till exempel om man eh, skulle vilja låna verk av Vera Nilsson så är hennes målningar väldigt känsliga. Så det är väldigt svårt mm. att bevilja. Um, och även... Uh, ja, nej, men det finns andra exempel också på det. Så det hänger ju på att det, det är konstverk som... Att det är en konstnär som har gjort många konstverk
0: som... Mm. Jag har hört ett rykte att Göran Per som var väldigt konstintresserad. Kan du bekräfta rykte Jo, men eh, precis. Jag hann ju träffa honom också. Jag på
1: så länge. Eh, ja, men det stämmer. Han var ju en sån här som verkligen hade, kunde sina konstnärer och gärna Göteborgs kolorister och så, eh, till exempel. Mm. Ja. Ja, men det är alltid roligt när de är konstintresserade. Eller om man lyckas
0: göra någon konstintresserad, då är det ju fantastiskt. Mm. Men, det... <laughs> men får man liksom be och låna precis vad som helst? Alltså, eller finns det någon övre värdegräns? Skulle man kunna be om att få låna en Picasso till sitt rum? Alltså, man kan alltid be, men,
1: <laughs> men eh, det händer ju inte så ofta då i och med att det inte är en svensk konstnär till exempel eh, och sen så är det ju inte värdet så det, det konstnärliga värdet där är ju så högt att vi behöver de konstverken på museet, antingen för att visa själva eller för att låna ut till andra museer eh, till utställningar helt enkelt så av den anledningen kan vi inte låna ut dem på de här långtidspremisserna som jag arbetar med där man helst vill att konstverken stannar i mer än ett år mm. på en plats. För jag skulle inte hinna byta ut. Det, kom, det är ju hela tiden att, att konstverk lämnas tillbaka. Och det är bara jag som jobbar med det här. Även om jag har ganska tätta, tätt samarbete såklart med framförallt vår målerikonservator Annika Nelsson. Och sen så Eh, samlingsansvariga Matilda Oloffors och eh, Annika Gunnarsson intendent för teckning och grafik brukar också vara med på våra möten så men det är mycket med, med konservatorerna och stämma av med och förrådsförvaltare och så.
0: För man läser ju ibland att eh, folk råkar ta med sig konsten hem för att de tror att det är deras egna eller man har haft någonting i sitt arbetsrum så länge eller kanske ställer man undan det liksom i, en, i ett förråd för man vet inte att det ja, men tillhör. Det kan ju,
1: framförallt det där att ställa undan i förråd det är väl det vanligaste.
0: Har du någon gång öppnat ett förråd och sett en, ett verk som står riktigt illa Ja, jag tror jag vet vad du tänker på. Och Tack
1: och lova, det är det ett verk som inte var vårt kan jag säga. vi öppnade den städsgrubb Just det. Precis, och det inklämt bredvid städvagnen som stod ett konstverk. Ja. Nej, det var inte vårt. Jag ska inte avslöja det var, men... Ja. Så du har aldrig
0: behövt åka hem till någon och säga att förresten den där tavlan du råkade ta hem, det är Nej, statlig, statlig egendom.
1: Nej, däremot har jag blivit inskickad på enskilda tjänsterum där, där de inte får ha man ovanför skrivbordet till exempel. För vi vill ju helst att, att rummet ska ha en mötesfunktion. Att det inte bara är en enda person som ser det här konstverket dagligen utan att det faktiskt kommer in besökare i rummet. Ju fler som ser konstverket desto bättre. Så jag har varit med om att jag blivit inskickad i ett tjänsterum för att hämta ett konstverk som ska hänga lite mer offentligt. Så. Men hur länge har du jobbat på Moderna Museet? Jag kom hit 2002. Mm. Så. Och då var det för att arbeta med teckning och grafik. Mm. Och gå igenom en stor donation mm. av Endre Nemers konst. Mm.
0: Vad har du för bakgrund, Anna? Asch. Hur blir man liksom? donations... Nej... Depositionsansvarig, det bytte jag titel på dig. Jo, men det
1: var ju så här. jag läste ju på kulturvetalinjen på Stockholms universitet och hade konstvetenskap som huvudämne. Och då avslutades den utbildningen med praktik. Och då ville jag ha den på Nationalmuseum. Och jag skrev min C-uppsats om en silversmed som också var formgivare åt bland annat Ikea. Och jämförde då hans olika yrkesroller. Vem var det? Han hette Carl Gustav Jansson. Um, och så då fick jag praktik på konstantverksavdelningen på Nationalmuseum. Och efter det, när man välkommit in där, så fick jag en projektanställning på gravyr- och handteckningsavdelningen som heter. Och efter det så var det ett vikariat på, där man bland annat arbetade med depositioner. Mm. Så det var liksom tack vare all den här erfarenheten som jag sen fick jobbet
0: här. Mm. Men har det funnits en depositionsansvarig på det Museet ända sedan 1958 då vi öppnade? Eller? Nej. Nej,
1: för det var ju så att Nationalmuseum hade den här verksamheten. Mm. Och Förr i tiden så fanns ju också statens konstmuseer. Så att vi var ju som en myndighet alla de statliga konstmuseerna. Och det tog ju slut i slutet på 90-talet. Så avvecklade man det. Men vissa gemensamma funktioner hängde kvar. Så att det var inte förrän 2004 som Moderna Museet började arbeta med depositionerna här i huset. Utan tidigare sköttes det på nationalmuseum.
0: Mm. Jag tänker att du måste ju vara en av dem som har bäst koll på samlingen. Skulle du hålla med om det? Jag tänker att du måste vara där alltså jag, och söka på andra... Möjligen
1: har jag bäst koll på alla, alla okända verk. Men vi är ju många som har koll på samlingen på olika sätt. Vi har ju så många samlingsansvariga intendenter och... och Även de som jobbar med eh, vår bildbyrå vet jag. I, mm. Det är många som, som kan samlingen på olika sätt. sätt. Fördåvaltare konservatorer. Så. Just,
0: men tänker att du måste också leta efter sånt som folk kanske inte frågar efter. Eller mm. Mm. sånt som inte hänger i sal så ofta. Ja, i ja, ja. är det ja. ser uh, ja Hur många procent av samlingen har du koll på, tror du?
1: Mm. Måleriet
0: har jag nog ganska bra koll på fotografi väldigt lite därför att
1: det är väldigt svårt för mig att låna ut fotografi. Jag har väl färre än tio, ungefär max 10 fotografier som är deponerade. Just nu? Ja, just nu. Ja. Därför att de är så känsliga för ljus under lång tid. Så att det är väldigt svårt
0: men kan du ömma för verk som liksom aldrig har fått komma upp i samlingen att du ser något som är lite som en panelhöna och att du känner att gud nu har jag chansen att få det här verket att bara få leva livet en stund? <laughs> eh, jo men det är alltid roligt. Jag kan ju ha vissa
1: favoriter som jag tänker att den där den där vill jag verkligen någon gång. Den, den är för bra för att hänga i magasin. Den måste bara upp. Men det kan vara svårt ibland om den är, om den är två gånger tre meter till exempel. Då gäller det verkligen att hitta rätt plats för den.
0: Så, att, ja, så kan det vara. Men måste man också när du då föreslår konst till utlandet och liksom ambassader och kanske residens i utlandet måste du anpassa dig till delandets kultur? Ja, lite grann, men
1: eh, ja i viss mån. Men nu är det ju ändå Sverige och
0: svenskt tänkande som man vill föra ut. Så att eh. så man tänker liksom inte annorlunda beroende på om man ska hänga någonting i USA eller låt säga Indonesien. Jag tycker ju alltid att det är roligt med någon slags
1: koppling till eh, antingen vilken Sverigebild man har kanske i det landet, eller vad vi föreställer oss kanske, att de har för Sverigebild. Det kan ju... Men, ja. Det, det kan, man kan göra det på så olika sätt. Antingen, vilken bild av Sverige vill vi? Att man visar upp? Eller vill man problematisera? Eller vill man leka med kontakten mellan länderna? Vi har till exempel en Jens fängemålning. Mm. med den här Alfred I. E. Neumann heter han väl den här mad -killen. han som alltid var på omslaget av Mad mm. Mm. vi har en målning där man ser den killen bakifrån och mm. det tänker jag skulle ju vara jätteroligt att visa till exempel på i Washington eller något mm. sånt, Så att, sådana där idéer går jag och fnular på
0: Vilken plats har varit liksom längst bort rent geografiskt som du har varit med och installerat konst i hur långt mm. bort har du rest? Ja det här resandet har väl tilltagit också de senaste åren,
1: jag reste för inte lika mycket förut men nu har det blivit mer och mer som sagt eh, ja, längst bort, nu blir det ju som sagt faktiskt Washington för första gången eh, om ett par veckor men eh, så det blir den längsta då men annars är det ju mycket i Europa faktiskt. Det verkar ju rätt krångligt. Och... Man reser ju inte liksom, även om jag har jättemycket tankar om vad, hur det är i Peking till exempel så är det inte så att jag spontant reser iväg dit. Så, men jag har idéer
0: för Peking, men
1: de får vänta. De får Till så.
0: Till det tillfälle. Men hur gör man då när man ska installera utomlands? För det är mycket krångligare som konsten mm. måste transporteras. Mm. Man kan väl inte ha med sig ett antal objekt och väl, välja Nej. mellan, för då måste det väl vara Nej, så klart. är det ju. Ja,
1: men så är det ju. Ja. Så, man, då man, man vill kom... ju inte behöva skicka hem någonting som man mm. väl har
0: fått dit. För de här transporterna är väldigt dyra också. Så, men vad så gör det. man då om man kommer fram och någonting inte passar riktigt lika bra som man trodde? Nej, men man man för alltid, det nej, men man får alltid man får lösa det. Man kan alltid hitta någon vrå där man kan hänga det. Mm. <laughs> det ordnar sig. Mm. Men kan man då önska vad man ska ha till exempel i sitt residens? Eller är det ofint? Nej, men Nej, det är väl bara bra om man vill visa på något konstintresse.
1: Sen är det inget tvång på något sätt. Jag blir jätteglad när vi får fria händer också. Men
0: äh, man får absolut önska. Men ärligt talat, vad är roligast när man får bestämma själv eller när någon har åsikter? Nej, men jag, ja, åh, äh, jag kan ju tycka att det är ganska...
1: Kul att ha någon slags dialog om det faktiskt. Det är nog det roligaste faktiskt att man kommer fram gemensamt till någonting. Bra. Mm. Så.
0: För när jag var musikkritiker då kunde jag ju döma folk lite kanske inte offentligt men jag kunde döma folk inom bord för deras musiksmak. Ja. Gör du det med folks konstmak? Mm. Inte vad ska man säga Jag kanske ja Om någon säger att de skulle vilja ha son på sitt rum tycker du att de är lite fantasilösa?
1: Nej, nej, men nej. Konst, konst är så otroligt personligt vad man tycker om sen kan jag ju tycka att just i de här miljöerna så är det kanske inte alltid vad låntagaren privat gillar så mycket som egentligen ska vara det viktigaste utan det är ju hur kan konstverket göra störst nytta vilket konstverk är bäst att prata om eh, i det här sammanhanget för det är ju ändå eh, konstverket är där och jobbar och de som är i de här miljöerna de, de jobbar ju också så att säga mm. eh, så de fyller en funktion och det är ju inte alltid att manifestera en enskild persons eh, konst smak kan jag tänka utan det är som sagt det är någonting som ska passa på platsen passa i sammanhanget att, att det, det är det viktiga
0: Vad det roligt att säga att konsten är där för att jobba ja. det är liksom en conversation piece som en rolig hatt liksom att man har och så uppstår ett samtal ja, och det kan ju i och för sig
1: jobba på ett diskret sätt eller det beror ju på miljön och, och behoven också men mm.
0: Men är det något verk som är extra populärt, som nästan alltid är ute och reser eller hänger, som alla vill ha? Ja, jag har väl några. Det finns ju en del verk som är ganska lätt
1: placerade. Så är det ju. Så kan det ju kännas ibland att säga: Ja, nu är det den som får åka ut igen. Mm. Och det kan ju både bero på att det är konstverket det är väldigt stabilt och tåligt, men också att det är. Tilltalar ögat och, och det är
0: lätt för många att,
1: att tycka om.
0: Så. Men om någon mm. frågar om det kan man då säga att åh vad kul att du är intresserad av just det men låt mig föreslå eh, något liknande. Ja, ja. Eh, det är inte så
1: ofta åt det mm. hållet faktiskt utan det blir mer så här <laughs> att jag själv undrar men varför, varför valde jag den här nu igen? <laughs>
0: <Ja>. <laughs> men, <laughs> men är det
1: någon som vill ha videovärk? Ja, det kan väl hända ibland. Inte så ofta. Då är det ju lite mer offentliga miljöer som till exempel eh, konstnärsnämnden. Eh, till exempel är vi i Jaspis, där de har sina lokaler. Där har vi ju all, haft länge nu visat videoverk. Eh, sen har vi ju också... I Antren till kultur- och utbildningsdepartementen. Där har turas vi om med konstrådet att visa videovärk. Mm. Det, det är verk som man kanske tyvärr, genom att de ganska ofta låter, har ljud och de rör sig, så, så tar de mycket plats i rummet. och Det gör ju också att man måste byta ut dem ganska ofta. Om det är no, om, särskilt om det är ett rum som många går igenom varje dag så, så kan folk bli rätt trötta på det till slut. Så att, mm. det, det gäller ju att man har tid då att byta ut det tillräckligt ofta. Så det ställer ganska höga krav faktiskt på... Jag kan väl ofta känna att det, finns, att det är svårt att räcka till för allt som, som behöver göras inom den här verksamheten. Både att se till att konstverken som är ute har det bra. Det som behöver bytas ut, att vi hinner byta ut det. Och att nya verk ska ut. Och, och så är det rätt vad det, är någon som vill lämna tillbaka något. Så det, det, det händer väldigt
0: mycket hela tiden. Har du någonsin placerat ett performanceverk hos någon? Nej, men det skulle väl vara roligt. Skulle det ens
1: gå? Då blir det ju inte ett långtidslån. Jag. Eller om de är, om inte utbildar personalen i att framföra det här. Då, möjligen.
0: Ja, men det är väl en utmaning. Det är något att klura på för framtiden. Men när du installerar till exempel ett diplomatresidens. Har du varit där och tittat innan då och mätt? Och ja,
1: och planerat? Det, blir, det är ju både... Det blir både bäst och lättast att arbeta på det sättet. Även om det inte är bra för miljön att resa för varje ärende så, så är det ju tyvärr så att har man sett en plats och kunnat, kunnat knacka i väggarna och, och undersöka lite grann miljön. Varför knackar i väggarna? För att se vad det håller för? Uh, uh ärligt talat så kommer jag inte alltid ihåg att knacka i väggarna, men då står man därefteråt och så här, oj oj vad var det nu för märkliga väggar vi ska hänga i, vad är det, för, vad är det som behövs, det är ju så mycket jag ska tänka på det är allt från det praktiska hur det ska hänga, hängas upp sen och, och så det är, det är mycket man ska tänka på det är inte bara,
0: men är det, är det att... rent faktiskt
1: du som borrar, nej. nej. Det, jag, det kan jag tyvärr inte göra. <laughs> Där vill jag ha någon som är riktigt proffsig så att det faktiskt håller att
0: hänga i några år. Så, nej. Men för du är ju väldigt van då vid att föreslå konst för andra. Hur ska man tänka när man till exempel då köper konst till någon som fyller år eller tar studenten eller något? Finns det några knep Liksom, ska man ta någonting som är jätteplain som alla kan gilla mainstream eller ska man ta någonting mer extremt som man tror och gissar att den personen gillar. Men då tänker jag så här skulle det inte vara trevligare då eh, att ge
1: en dag tillsammans och gå på en gallerirunda och att personen själv får välja. För, för mig är konst otroligt personligt när det gäller privat och vad, vad man faktiskt äger själv och, så jag tycker att det är jättesvårt att välja åt någon annan eh, om det är något som man ska äga eh, just vad gäller långtidslånen då, då är det ju bättre att välja konstverk som pass, är rätt i miljön och eh, för ändamålet än att det ska vara eh, det perfekta konstverket för en enda viss person eh, så så kan jag <laughs> mm.
0: Vi har ju varit inne lite på det här med att det är olika förutsättningar för konst när du är i museer, lokaler, där allting är väldigt kontrollerat med luftfuktighet och temperatur. Finns det något sätt som du kan kontrollera det när du har lånat ut verken? Att man, att man inte brassar på liksom värmen på vintern och sen blir det plötsligt jättetort på sommaren. Eller kanske på vintern är Men finns det något sätt som du kan kontrollera att verken sköts när de lämnar din hand? Ja,
1: man får ju eh, räkna med att eh, bygga. byggnaden har vissa eh, premisser eller ja, ger vissa förutsättningar och att de inte förändras och om det skulle förändras på något vis klimat och så att de som lånar hör av sig och berättar det. Men visst, nej, det är ju svårt. Men därför försöker vi också resa runt och inventera med jämna mellanrum. Nu hinner man ju inte jättemånga per år men åtminstone göra en resa per år till exempel att vår målerikonservator och jag reser runt vi åkte, runt i Skåne här om året. Det var förra året tror jag. Och även när vi är ändå ute på andra tjänsteresor så kan man passa på att gå till ambassaden i det landet. Och spana in att allting ser okej okay ut. Så till exempel så var Annika i New York i år. Så då passade hon på att se hur våra målningar mådde. Där. Kommer man
0: oanmäld då? Eller?
1: <laughs> eh, nej, det är lite svårt. Ja. <laughs> De måste ju ha tid att ta emot den också. Nej, det, nej. Men, eh, nej. och det är inte som att folk börjar så här slita fram konstverk ur
0: garderoben. <laughs> och spikar upp på hast.
1: <laughs> ja, nej, då. Eh, nej. Så, så illa är det inte.
0: Mm. Men om det är ett ställe där man inte det kanske är stora temperaturskillnader. Jag tänker att Ryssland måste vara svårt. För där är ju väldiga temperaturskillnader om man tar liksom, jämför sommar och vinter. Mm. Är det säkrast att kanske ställa dit en skulptur? Mm. Vad är tåligast för sådana där extrema vädertemperaturer? Ja... Ähm. Det beror ju
1: lite på. Även skulpturer kan ju vara gjorda av olika material. Men ja, helst vill man ju ha så långsamma förändringar som möjligt i klimatet. Men, och det hänger ju också mycket på vad det är för typ av byggnad. Bara för att det är på ett sätt utanför huset så hoppas man ju att det bättre inuti huset mm. så att vi försöker ju få folk att förstå att man inte ska öppna fönster hur som helst och hålla på att vädra hejvilt eh, året runt och så.
0: Fingar de långt... att sitta och frysa i konferensrummen för att hålla konsten nöjd?
1: <här> eh, nej då, nej, men huvudsaken är att det är så stabilt som möjligt eh, helt enkelt mm. Men det betyder ju inte att man måste sitta och frysa hela tiden. Har du själv något konstverk på ditt arbetsrum? Nej, men vi, tyvärr vi, vi brukar fascineras faktiskt här över att vi själva inte har så mycket konst i våra arbetsmiljöer. Utan vi, men det är på något vis som att här har vi ju konsten vi jobbar ju alla med konst på olika sätt och vi har ju konsten uppe i salarna. Så man får väl helt enkelt gå på en liten promenad när man äter lunch. får man gå igenom salarna och få sin dagliga dos av konst. Nej, det är, det är, vi har ju inte egna arbetsrum heller utan sitter i stora kontorslandskap och mycket glasväggar. Och det är ju, har ju jag också märkt att det är den typen av miljöer som har varit blivit vanligare. De senaste tio åren så mm. blev det, under de här tio åren så har det blivit mer och mer kontorslandskap. Vilket har gjort att man har lämnat tillbaka ganska mycket konst också mm. för att man plötsligt inte har plats för lika mycket konst. Mm. Men sen finns det de som säger att oroa dig inte, det kommer slå tillbaka åt andra hållet. Mm. Plötsligt kommer alla vilja ha arbetsrum. Igen. Så. så vi får se.
0: Mm. Vad ska du göra resten av dagen? Nu är det måndag. Ah. Vecka.
1: Eh, ja. vecka. Jag håller på och pratar med min kollega på Nationalmuseum. Eh, vi samarbetar ju jättemycket i olika miljöer. Och nu är hon på väg ner till Malmö. Eh, så jag ska försöka fortsätta prata med henne om allt vi håller på med. Eh, så.
0: En ni ett stort skrån i depositionsansvariga?
1: Nej, man kan göra det här jobbet på lite olika sätt. Så att Sara och jag, Sara Bernesjö på Nationalmuseum, vi är ju med och väljer konstverk. Sen finns det på andra stora museer runt om i Norden till exempel så kan det vara så att det är en person som sköter transport och avtal och så det gör ju Sara och jag också men, men att det är någon intendent som, som väljer konsten vi tycker ju att det är ganska praktiskt att vi har helhetsblicken för att vi har ju också den här kontakten med låntagarna så att vi vid det här laget vet vi vad som är ganska bra att föreslå av en mängd olika anledningar så det är liksom helt andra urvalskriterier än när man jobbar uppe i sal mm. på ett museum. Vi, vi tänker på helt andra saker.
0: <laughs> så, Brukar ni ha branschträffar med era internationella kollegor?
1: De som jobbar med transporter och avtal och så, där, där finns det ett... Där träffas man till exempel i nordiskt sammanhang varannat år och i europeiskt sammanhang också varannat år. Men just den här urvalsbiten, hur väljer man konst? Där har vi inget nätverk. Jag känner till någon enstaka kollega, än en i Danmark till exempel. Men det, vi har liksom inte tid att träffa regelbundet. Men det känns tryggt att veta att de finns där ute, men det är alltid spännande att prata med andra som mm. jobbar med samma sak.
0: Absolut, mm. det är kul. Vad är det roligaste med ditt
1: jobb? Det är ju fantastiskt att komma in i en miljö där det inte hänger någonting på väggarna. Säg att någon just har flyttat in i nya lokaler. Och de kanske har gått där i några veckor Eh, eller till och med månader och väntat på att få konst på väggarna mm. och när det sedan hänger konst där så är det så otroligt eh, kul att se eh, och väldigt tacksamt alla blir glada och eh, ja, det, det gör så otroligt mycket för ett rum och för en
0: miljö att ha konst på väggarna mm. så det är roligt Men då sa Johanna tack för att du ville gästa Moderna Museet på den Tack för att jag fick komma och tack till er som har lyssnat och vi hörs snart igen.